0: Tře, řekni uhum. nám něco o dětech. A dvě? Nestačí? Bylo to málo.
1: Bylo to hrozně málo. Já jsem neměl
0: co dělat vlastně. <laughs> Profilapsolvence začíná tím, že nemáš co dělat, tak si uděláš děti.
1: Přesně, no protože že ho zvedli dávky. Uhum, jasně. <laughs> <To> prostě... <laughs> Ještě zdrojí příjmu, jenom. <laughs> CarbonCast, podcast z nejlepší chemicko-technologické
0: univerzity ve středních dějvicích. Tak já vás vítám u dalšího dílu CarbonCastu, našeho podcastu z VŠHT. Natáčím opět v Karbonu a dnes si budeme povídat s úspěšným absolventem jednoho z našich oborů, s Petrem Dolejšem. Petře, já tě vítám u nás v CarbonCastu. Ciao Kubo. A díky, že jsi přijal pozvání. Tě zlehko představím a pak budeš mít možnost si to když tak upravit, kde udělám chybu, ale řeknu o že si vystudoval vodní hospodářství tady u nás na Fakultě technologie ochrany prostředí. Po inženýrovi si vyrazil do Ameriky na něco přes rok a potom se vlastně stal vlastně už vodohospodářem v soukromém sektoru. Vlastně souběžně s tím si dělal doktorát vlastně tady u nás, ale získal si zkušenosti jako vodohospodář a Kromě vlastně toho budouho tak se taky věnuješ Smart Cities nebo vodě ve Smart Cities. Věnuješ se taky, řešíš projekty pro třeba ministerstvo nebo pro Thatcher. A kromě toho, že teda budeme se bavit celou dobu o vodě, tak se možná dokladneme i třeba studentských spolků, se kterým a tvých vzpomínek na studentský let, tady u nás na škole. Tak to jsem řekl by.
1: Do té Ameriky jsem vyrazil na devět měsíců. Mm-hmm. Je méně než rok, ale v pohodě. <laughs>
0: <laughs> Dobrý, tak jo. Abych začal tou vodou. Vlastně voda dneska je jasně téma, dalo by se říct, současnosti a hlavně budoucnosti, ale když jsi vbíral před nějakými 12-13 lety svůj obor a se zrozilo studovat u nás na VŠHT, tak to nebylo úplně jasný, že to téma voda jako bude. Jak tě to napadlo, jak jsi na to přišel? nebo Proč zrovna voda? Já
1: jsem rybář a od pěti let jsem chodil k řece a prostě na ryby. Takže mě ta voda přitahovala už předtím. Samozřejmě už už na střední, když jsme se tak nějak rozhodovali s kamarádama, tak se mi smáli, co budu dělat jako na vodě. Furt se mě ptali na, na chemický vzorec vody a že to je všechno vlastně, co se dá studovat na vodě. Ale mě bavilo, mě to uklidňovalo, takže... To, že je vlastně to teď je tak důležitý, možná mě to tehdy tak uh, jako ne, nepřišlo, ale byla to, já myslím z mýho pohledu, že to byla jako trefa do černého, že jednak mě to teď baví a hlavně je to
0: aktuální. Pro mě to je. Jsi třeba moment, kdy si uvědomil, že voda je fakt to téma, který je jedno z nejdůležitějších vlastně pro nás?
1: Vlastně možná první semestr tady, protože jsem zjistil, že tady v té bublině na Vejškáte, na tom ústavu, se ta voda řeší hmm. a zjistil jsem, že, že je velmi oboru no podoboru ve hodním hospodářství, co řešit. Takže to určitě není jenom o tom chemickém vzorci a, a zjistil jsem, že teraz jsem se rozhodl jako dobře, protože mě ta škola bavila.
0: Jasně. A když si vzpomeneš na to studium a potom vlastně když jsi přešel do toho průmyslu a do, do provozu, jak moc velký to byl pro tebe skok? Nebyl jsi na to připravený tím studiem potom dělat tu práci u hospodáře?
1: Nebyl to skok, určitě to nebyl velký skok, co se týče jako znalostí nebo potřebných znalostí, protože já i do teďka využívám velké množství toho, co jsem se tady naučil v praxi. Mm-hmm. A samozřejmě, jako organizace svého času a nějaká zodpovědnost přišla s tím zaměstnáním, ale m- nepřipadal jsem si ztracený.
0: A vlastně to studium. Dalo ti to teda přesně ty potřební znalosti k tomu?
1: To musím říct, že já nevím, z 90% stále využívám to, co jsem se naučil. Samozřejmě se musím učit nové věci tím, jak přichází no, nové požadavky z praxe od klientů, ale určitě bez toho, co jsem se tady naučil, bych nemohl dělat to, co teď dělám.
0: A jak vlastně potom vypadá? To tvoje zaměstnání budou zprávat, co dneska děláš vlastně v praxi, nebo spíš co jsi dělal?
1: On se to vyvíjelo hodně, ale já jsem nastoupil do projekční kanceláře, kde jsem byl na pozici technologa. Mm-hmm. Takže jsem vlastně a, vymýšlel technologické procesy a to je něco, co mě tady jako naučili. A já jsem chodil už od, od druháku, pomáhal do laboratoře, takže s, jako s bilancem a s laborkou jsem měl zkušenosti. Takže projekční kancelář byl můj začátek.
0: A... Teďkom vlastně už si přestal dělat tu projekční činnost, teďkom už děláš něco jiného?
1: Dělám stále projekční činnost nebo ty technologické návrhy, ale už je to, nechci říct minorita, ale sotva polovina mé činnosti který se teď věnuju. Ale je to něco, co mě jako stále baví a hlavně je to stále potřeba, takže Jasně. se tomu věnuju i teď, ale protože jsou i jiné obory, které mě vodě baví, jak jsi, jak jsi zmínil nějaké data a tak, tak se věnuju i tomu.
0: Tam se dostaneme určitě za chvilku, ale aby jsme zůstali u té čisté vodohospodařiny, když se vlastně podíváš na tu situaci dneska a představíš si třeba současní studenty toho oboru technologie vody nebo vodního hospodářství, a nebo třeba maturanty, kteří by se měli hlásit, doporučil bych jim to studovat s tím, jak už vlastně máš vhled do toho oboru? No
1: jednoznačně, protože vidím, že je nedostatek těch lidí, kteří by se na trhu práce jednoznačně uplatnili a jich málo. V mojím oboru je vyloženě hlad po lidech mého vzdělání.
0: Tam jsem vlastně trošku mířil, kolik vlastně od hospodářů ten český trh, nebo třeba evropský, kolik vlastně jich uživí ročně.
1: No to můžeme jít jak vlastně historicky, protože z toho ústavu vycházelo zhruba 20, 25 20 lidí, kteří skončili jako inženýři vody, technologové nebo obecně hospodáři a všichni dostali vždycky práci, co vím historicky mm-hmm. i od, jako od kolegů, kteří jsou starší. Dneska jich končí 10, 7, takže už to je tam deficit každý rok přes 10 lidí. A co mám zprávy nebo z, Informace z, vlastně od společností, se kterými dělám, tak všichni schání nějaký absolventy.
0: Vlastně, při až trošku neuvěřitelné, že jenom deset lidí nebo do deseti lidí ročně to vystuduje při tom takový téma, jako nevíš, čím to je, že to vlastně lidi nezajímá. Ne,
1: Já myslím, že donedávna to nebylo nijak ani promovaný. Mm-hmm. A vlastně i moji, moji kamarádi, moji vrstevníci donedávna vlastně nevěděli, co dělám, dokud se mě přímo nezeptali takže si asi nedovedli představit, jak se ten člověk může živit, ale si si nedovedli ani představit, že se vlastně už dneska s tou vodařinou dá živit dobře, ale obecně je tam samozřejmě menší nějaký medián platů než třeba v energetice. No.
0: A tak to asi v budoucnu bude trošku stoupat, ne? nebo minimálně s důležitostí vody, tak si to představit. A... A... S inflací bude všechno stoupat. Yes. <laughs> Měl dělat rozborek vývoje trhu, ale zůstane u té vody, protože jsi vlastně souběžně s tím dělal i doktorát, souběžně se svojí praxí nebo se svým zaměstnáním. Co bylo tvým tématem tady u nás na doktorátě?
1: Jmenhovalo se recyklace chemické energie z odpadní vody, ale bylo to technologické téma na, na vývoj reaktorů nebo více druhů reaktorů a na zpracování vody, na uh, extrakci energie z té vody jako v oblasti teda organických látek a na bioplyn. To vlastně dělá, dělá každá čistina odpadních vod dneska, ne? Ne, každá určitě ne. Nebo řekněme, ty, velká čistina. řekněme ty, vě,
0: ty větší jo. Ty si vlastně teda zlepšoval tu technologii, nebo vyměšil nebo technologii. Intenzifikoval.
1: Ten Jasně. proces, který získává tydu organickou hmotu, která pak se přemění na bioplyn.
0: A je to v, vlastně v procesu třeba implementace, zlepšování těch technologií i v těch reálných velkých čistírnách. Já jsem
1: šel dvěma směry, jedno byl membránový, anaerobní membránový reaktor a druhý směr byl zvýšená účinnost primární sedimentace. V obou těch směrech jsme došli do fáze pilotního experimentu, který jsme nějak opublikovali a i zájem z praxe byl, nebo je o tyto technologie. Samozřejmě membránoví reaktory jsou ve světě už běžnost, i když ne úplně v té oblasti střední Evropě, řekněme, proč je vliv teploty. Mm-hmm. A ten druhý směr, ta bioflokulace, ta intenzifikovaná primární sedimentace je něco, co se v odborných kruzích uh, diskutuje, ale uh, v Česku to zatím aplikovan není.
0: Já vím, že se třeba i řeší odstraňování zbytků léčiv mm-hmm. z odpadních pod, což jsou vlastně technologie, které jsou taky dostupné, mm-hmm. ale vlastně se taky nezavádějí zatím u nás. Myslíš, že v tomhletom třeba nás čeká v budoucnu právě modernizace těch čistíren ve velkým?
1: Určitě, a ono už to probíhá, ta regulace z Evropské unie jde jasným směrem vyšší, řekněme, opatrnosti, co tyhle hládky v té vodě dělají a tak, jak vidíme v těch ještě, řekněme, vyspělejších státech, jako je Německo, Rakousko nebo, nebo Švýcarsko, tak tam už tyto technologie nastupují, některé už jsou i legislativně zavedeny, ale samozřejmě ten obor je regulovaný, takže všechno je to o tom, kolik stojí voda, která je tady v Česku velmi levná, aspoň teda z té naší bubliny si říkáme, že je velmi levná, když rodiče můžou mít třeba jiný názor, ale pokud budeme chtít následovat to, jaká přichází regulace, tak budeme
0: muset zavádět nové technologie. Ty vlastně jsi dodělal doktorát, jsi dodělal Loni si obhájil? Aš Loni. Aš Loni, tak loni. už jsi rok doktor. Skoro. <laughs> jak, jak vidíš svoji další roli třeba ve vědecké sféře? Zajímá tě k tomu se třeba vrátit někdy? Nebo vlastně, jsem, řešíš mm, nějaký projekty? Já jsem
1: úplně neodešel, protože mě samozřejmě akademická sféra stále láká. Vlastně během dopisování doktorátu jsem podal nějaké propouzly, nějaké návrhy. Z toho teda návrh byl přijat k podpoře zrovna od technologické agentury a teď řešíme tady a jeden projekt, který jsem si jakože vysnil tří let takže ještě tady na škole chvilku budu uh-huh. a jsou další nápady, takže já určitě trochu v tom spojení s akademickou sférou chci zůstat.
0: A v tom tvým vlastním zaměření, který ty kon děláš, tak jsi životou hospodář, na, vlastně pracuješ sám na sebe, na, na volné noze, řešíš projekty. Jak vlastně tě tady to připravila, ta zkušenost vlastně z, z průmyslu? A třeba i ta činnost na doktorátě nebo spolupráce na grantech a takhle.
1: To jsou dvě věci. Začnu od té druhé otázky. Ta schopnost, řekněme, napsat projekt a, a řešit projekt, ta vychází jednoznačně díky škole, díky mému školiteli, který mě naučil, jak se může, řekněme, získat finance na kvalitní výzkum nebo na, na to, aby vůbec mohl probíhat nějaký výzkum. Takže to jsem se naučil tady a pak jsem měl štěstí tím, že jsem po, jako absolvent nastoupil na, do té projekční kanceláře, kde jsem byl vlastně hozen do reálních zakázek od hmm. začátku. Dostal jsem uh, Office a to bylo všechno. Jako myslím Microsoft Office, prostě žádný pokročilej software, ale prostě tabulky a teďka na počítači stírnu. Ale zjistil jsem, že to stačí a s těma zkušenostmi, nebo znalostmi a se skriptama a se vlastně dá odezdat zakázka technologická, takže během těch, já jsem byl vlastně na full time zaměstnaný nějakých 6 a půl roku, a mi prošlo rukou spoustu studií a spoustu návrhů a díky tomu můžu teď pracovat.
0: Mm-hmm, jasně. a na co se bude zaměřovat? Máš nějakou oblíbenou svoji sféru ve vodohospodářství?
1: Mě baví řekně zpracovávat nebo inspiruje mě, že vodospadářská infrastruktura dneska produkuje obrovské množství dat. Mm-hmm. A ať už tím, že už dneska jsou dostupné senzory, spoustu sítí je osazeno senzory, čistírna je vlastně, produkuje ohromný množství dat každý minuty a dneska už jsou s pokročilými nástroji počítačovými možnosti tyto data těžit a nějak je přetavit v informace a pak, pak můžou pomáhat právě těm technologům nebo těm projektantům optimalizovat jak náklady, tak provoz nebo potřeby na obsluhy Jasně.
0: personální. Já jsem dokonce v jednom z popularizačních videí, který si namlouval, tak tam si řekl, že já jsem si to napsal tady, že budoucnost jsou data a voda, že kdo bude znát data, nebo dobe mě to vodě, nejlep asi obojí dohromady, tak se o svý budoucnost nemusí obávat. Vlastně jak si myslí, že, ty, že se tohle ještě rozvine v budoucnu? Jako Myslíš, že bude mít fakt digitalizovaný sítě, mít online měření na stokových sítích a takhle? Nebo?
1: Jednoznačně. Jako to <laughs> zase možná mluvím ze svý bubliny, ale už to vidím i v praxi, a jaký chodí. Řekně požadavky těch provozovatelů nebo poptávky. Určitě to je to nejmenší, jako zdigitalizovat tu síť ať už síť nebo, nebo technologické celky. Jde právě ale o to, aby i dnešní absolventi dokázali ty data zpracovat, věděli, co ty data říkají a uměli odfiltrovat ohromné množství dat, který nic neříkají, protože stále jsou to jenom senzory, které něco měří a když ten senzor měří špatně, tak k tomu senzoru je to jedno. Ale ten inženýr by měl být schopný teda poznat, že to je nějaký hůz numero. Jasně. A tak, jak dřív se, ať už to byly drahýkovy, zlato, nějaký ne, diamanty nebo ropa se dřívodně hodně tak dneska jednoznačně voda, tak ta tam zůstane díky biologii. No a pak ty data díky společnosti.
0: Vlastně asi třeba v některých zemích na světě to bude rozvinutější než u nás, v České republice teď. Vždycky se vybaví Izrael, jako jak je v tom směrů svěku předu. Tak mh,
1: Izrael měl samozřejmě dispozice k tomu, nebo byl donucen k tomu, aby se tomu začalo věnovat na, na státní úrovni, takže například Izrael má ministerstvo vodního hospodářství, což my nemáme, ale myslím si, že české hospodářství je jedno z nejlepších vůbec na světě, i tím jednak, že jsou tady šikovní lidi a, a jsou tady teda i školy, které ty absolventy mají, teď už je teda míň. Hmm, hospodářství vodu? s vodou, myslíš? Hospodářství jasně, s vodou. Jasně. Ale určitě jsme v těch, na těch předních příčkách, jak se staráme o vodu. Ať už jako velkou vodu, tím myslím přehrady, no, toky vodní, anebo ty vodospodářské sítě ve městech.
0: A v čem pokulháváme?
1: Já bych možná řekl ve financování obnovy. Když to, takhle, to je možná složitý takhle rozebírat, ale myslím si, že by mohlo více peněz Těch, kteří si vyberou z vodného stočného TIS 5 do té obnovy a do modernizaci sítí, což je ale zase věc, která je regulovaná. Pak máme trošku jiný model než třeba Německo. Máme tady vlastně velmi bohatý podnikatelský sektor provozovatelů. Je tady spoustu provozovatelů, mm-hmm. kteří samozřejmě jsou ve malí. A tím, že jsou malí, tak nedokáží zaplatit ty kvalitní lidi, protože jsou malí. Takže myslím si, že spojování v nějaký větší celky, kde bude moct třeba ta provozní společnost i dělat svůj výzkum, vychovávat si vlastní odborníky a zaplatit je tak, aby jim ten odborník zůstal, to myslím, že, že je cesta.
0: A ono, přece dneska ta voda asi není, samozřejmě je to ekonomický měřítko i ve firmách, ale přece říkal si, že je levná, což půj, jestli vydrží nebo ne, ale... Co třeba s hospodařením vody na úrovni firm? Myslím, že třeba tam nemáme jako trošku co zlepšovat? Jestli prostě ty firmy neberou tu vodu jako levný zdroj, kterýho je dostatek a nechovají se k tomu nehospodárně?
1: Z mojí zkušenosti, co vím a samozřejmě neznám celý firmní sektor, tak tam, kde té vody je dostatek, a tak firma vlastně vůbec neřeší náklady na vodu. Začne to řešit až ve chvíli, kdy, kdy té vody je málo nebo nedostatek a pak je ochotná dát cokoliv za to, aby tu vodu měla. Mm-hmm. Ale už si to uvědomilé i například ministerstvo a jsou různé dotační programy na podporu třeba průmyslových podniků, aby se připravili na to, že třeba voda nemusí být v takové množství nebo v takové kvalitě.
0: Vlastně Vím, že si jedno takovouhle metodiku spolu připravoval pro ministerstvo, jak se s tomu dostal vlastně?
1: Je to zase se v nějaké komunitě lidí, kamarádů a, a profesních partnerů, kteří v tom oboru jsou a přizvali mě na spolupráci na tomto projektu, byla se tam, myslím, 12. V jedním z výstupů tohoto projektu jako veřejné zakázky ministerstva byla metodika vodního auditu pro průmyslové podniky, pak jsme analyzovali vůbec vlastně hospodaření s vodou v průmyslu v Česku. To skončilo nedávno a já jsem hrozně rád, že jsem, tím, že jsem mohl být součástí tohoto týmu, protože si myslím, že vznikl opravdu dokument, ze kterého teďka může Česko, uh, no, průmysl v Česku vycházet třeba 10 let a Česko i nastavit nějaké třeba dotační podpory nebo, nebo se postarat o to, aby se aspoň zmapovalo uh, hospodaření s vodou v průmyslu.
0: Jak se cítíš? To? Protože jsi, nechci říct pár let, ale... Třeba 8 let od dokončení inženýra a jsi vlastně v pozici, kdy určuješ směr, jakým bude hospodaření s vodou v České republice nebo spolupodílíš se na tom?
1: Určitě bych, určitě bych to neřekl, že, že, že určuju nebo ani že se spolu podílím. Spíš jsem jako faktuálním dění mezi těmi kolegy, kteří se tomu věnují, jsem rád, že to můžu dělat a že jsem u těch aktuálních problémů, to mě baví ale určitě jsou tady jiní, kteří doopravdy určují kurise jako vydat, ale je to i těžký i pro ně, si myslím, jako jestli podpořit tohle nebo tohle. Mm. A já myslím, že hlavně by se mělo začít popularizovat a, a dostat, řekně, ty mladé třeba zrovna ze střední školy na ty školy, jako je zrovna ústav nebo jiné univerzity, kde se studie voda.
0: Co teda té popularizaci chybí? <laughs> Já přece jenom o popularizaci s vodou sám něco vím, mm. sám se o to pokouším, Aha. ale no, mám pocit, že to dělá spousta malých spolků, spousta učitelů, žáci o tom jako výhodně. Ale...
1: Já na to půjdu, protože ta popularizace, co například děláš ty s tím spolkem, je, je, je skvělá, mně se to hrozně líbí, a protože to říkáte lidsky a pochopitelným způsobem. Přibližujete, jak vlastně s vodou a tak dále, to je super. Já na to půjdu, nebo odpovím ti trošku povrchně. Já si myslím, že až moje generace řekne i mladší generaci, že s tímto oborem budou schopni se dobře uživit, že je to může bavit, protože je to přímý propojení praxe a a vlastně toho vzdělání, který získá člověk na pro mě aspoň docela náročný vysoký škole, tak se teprve začne ukazovat, že nejenom ta energetika, nebo nejenom show business je tam, kde se člověk uživí, uživí rodinu, ale že může dělat smyslplnou věc a nemusí živořit.
0: To by se možná stačilo, kdyby si to poslechli ty maturanti letošní. (laughs) Nemusel bys čekat, že vyrostou tvý děti. (laughs) Máš nějaké své závěrečné slovo k vodě, nějaké své přání? Co bys tak chtěl, aby tady voda byla jen tak filozoficky?
1: Já bych hrozně rád, aby ústav, tady náš ústav technologie vody, protože stále jsem aktivní na ústavu, přál bych mu, aby se stal víc sexy pro ty
0: středoškoláky. Já vím, že vlastně na tom budeš se podílet i jinak než jenom dneska, ale že si vlastně chystáš, nejenom ty, ale svůj vlastní podcast, kde právě budete mluvit o vodohospodářském oboru Co chystáte, jaký to bude a o čem to bude?
1: To je takový projektík, který si vymyslela právě kamarádka kolegyně z VŠHT Markéta a jsem hrozně rád, že mě se k tomu přizvala, protože si myslím, že je to hrozně potřeba. Máme vymyšleno osm absolventů, už řekněme těch matadorů, těch zkušených z praxe, se kterými se právě budeme bavit o tom, vlastně možná to, co se ptáš ty mě teď, o tom, jak je ovlivnila Véš, jako taková v jejich profesní praxi, jak skloubili svůj život osobní s profesním, jestli je to naplňuje, tak já možná prasknu, že já bych si chtěl zeptat na otázku, jestli by si vybrali ústav znova.
0: A ty bys si vybral ústav znova?
1: Ano, vybral bych si ho znova, protože takhle myslím si, že mi dal hodně.
0: A kromě ústavu, co ještě jiného ti třeba studium u nás na škole dalo, kromě teda těch znalostí? Vzpomínáš si na něco, co.
1: A kolejní život jednoznačně a kamarády samozřejmě ten sp- jsou spojený s tím kolenním životem, a je, ale když se vrátíme na to a jak profesně, tak škola, pro mě to nebyla úplně nejjednodušší škola, i když <laughs> to studium, i když se říká, že v Topka je taková čtvrtá nejlepší fakulta. Zvenš, <laughs> Ale. Mě uh, se ještě pořád říká. Mě naučilo přijímat jako výzvy a i třeba problémy, které vlastně jsem nevěděl, jak vyřešit, nebo i v laboratoři, nebo, nebo na zkoušku, jsem si říkal, že to se přece nikdy nemůžu naučit. A nakonec jsem všechny zkoušky dal. Tak uh, i dneska se stavím k projektům, nebo k poptávkám a k zakázkám, takže i když hned třeba není jasný, jak to vyřeším, tak ten projekt lze vždycky jako dokončit takže že se za to nemusím stydět.
0: A já na tebe samozřejmě vím, protože se známe nějakou dobu, že jsi vlastně spoluzakladatelem jednoho z prvních, no možná nejli prvního z těch současných spolků u nás na škole. Jsi spoluzakladatelem for student, vlastně jedním hmm. z těch prvních čtyř spole, který normálně pořádá spoustu akcí pro studenty, spolupořádá se znamovák. Kachekrán krán, uh, párty. Jak vás to napadlo? Tam u toho stáli hlavně dva lidé,
1: nicméně já jsem byl jeden z těch čtyř, vlastně pěti, uh, který jsme to spolu zakládali, ale tak jednak uh, vzniklo to na koleji, tou hlavní osobou je asi Marek a Mára Hanzal, který uh, vlastně to studium pojal takže spojoval lidi a tak si řekl, že bude spojovat uh, zábavou, což je vlastně uh, t- moto. moto for hmm. students. A dali jsme k tomu jenom právní rámec a zašli tvořit už jako reálný program toho spolku, kdy se dělali různé akce, jak se říkal, hudební nebo sportovní party. Tím, že tady žádný takový spolek nebyl, tak my jsme chtěli propojit Pražské univerzity, které se do té doby nějak jako nespojovali, dělali třeba konkurenční party, tak my jsme udělali velké party dohromady. Spojovalo to, jak ty vztahy mezi těmi... Mladými lidmi bylo to hrozně hrozně intenzivní. A ty akce, které vznikly, tak do teďka na ně máme vzpomínky a ten ten spolek samozřejmě jede dál, i když my z těch zakládajících členů už tam vlastně nikdo aktivní není, ale byli jsme schopni to předat mladším, kteří do toho zase teď dávají to své srdíčko a je to super, že že to neumřelo, ale jede to
0: dál. Jasně, musím je dobrý pocit, že vlastně fakt vidíte, že to funguje bez vás jde si to vlastním životem a snad zase bude brzo nějaký prostor pro no. akce for Student. <laughs> děkuji <laughs> moc za rozhovor, Petře, díky, že jsi podělil s náma o hlavně teraz z o vodě, ale, ale i teraz se studia uh, na VEŠHT.
1: děkuji za pozvání, díky.
0: <laughs> a přeju moc štěstí i s tvým novým podcastem, který bude vznikat. Jak se bude jmenovat vlastně vůbec?
1: Máme zatím asi pracovní název Vodacast a hlavně za tím stojí teda Markéta, jak jsem říkal.
0: Tak p- p- pak jsem samozřejmě tobě i Markétě a budu se na to těšit. No a vy nás teda poslouchejte na všech podcastových platformách a zase příště. Carboncast. Podcast z nejlepší chemickotechnologické univerzity ve středních dějvicích.